0: bom pessoal bom dia boa tarde boa noite vamos dar início a mais um episódio aula de sociologia direcionada aí para os alunos da terceira série do ensino médio então nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas revoltas né que aconteceram no Brasil durante o século XIX e século XX ok nós vamos tratar de algumas Nesse episódio, semana que vem, nós vamos concluir falando de outras. Nós vamos falar de quatro, semana que vem falaremos de mais quatro, para depois nós entrarmos e né, discutirmos alguns outros movimentos. Então, primeiro, é, nós sabemos que os direitos políticos no Brasil são para todos. <risos> Fala na Constituição, são para todos. Né? são conceitos de igualdade, né? todos são iguais, e de equidade, ou seja, é, a, o acesso, né? o conceito de equidade aí seria a garantia de acesso para todos de uma maneira igualitária. Né? Se, se um não consegue ter acesso, né? o Estado ele precisa é, ajudá-lo, né, equipará-lo para que ele possa ter acesso, vamos dizer assim. Né? Então, a equidade seria, vou, vou precisar subir o muro, escalar o muro. Né? É, eu tenho 1,86 m, pulando eu alcanço o muro, consigo escalar. E tem já o meu colega de 1,20 m, ele pulando não vai conseguir. Então... Qual vai ser o conceito aí, ele vai ter que ter um, um suporte, né, um banquinho para subir, para que ele consiga, através desse, por meio desse banquinho, alcançar o topo do muro. Né? Isso seria equidade, né? é, os meios para os quais né, todas as pessoas possam atingir ou ter acesso às mesmas leis. Bom, muito bem. E desde que o, o, o Brasil né, ainda era colônia, ou desde a colonização, né, nós tivemos diversas tensões sociais, ou seja, muitos, muitos, muitos períodos né, tensos em que houveram conflitos. E partindo desse princípio, né, quando o Brasil ainda ele era império né houveram algum, algumas revoltas que foram um tanto interessantes né algumas já influenciadas vejam por ideais franceses né é, os ideais já de esquerda outros né influenciados totalmente pela a, de, pela pela carência do momento, né? Pelas dificuldades enfrentadas pelo povo. Então, nós vamos falar um pouco sobre a revolta dos cabanos, tá? A cabanagem, revolta dos malês dos e falar, fechar falando sobre a balaiada. Então, muito bem 1830, 1832 a né, 1835 aconteceu a revolta dos cabanos. Portugal, uh, per, desculpem, Pernambuco, Pernambuco e Alagoas, né? o que acontecia aí? É, pequenos proprietários, né, índios, brancos, pobres, sem terra, né, sem trabalho, e negros e fugidos, eles se rebelaram por conta de demandas sociais, ou seja, queriam a libertação dos escravos, né, e posse de terras. Então tudo aquilo que tudo aquilo que vai acontecer no Brasil nesse finalzinho do Brasil ainda monárquico, né, monarquia é, e até o, os primeiros décadas do Brasil república, né, é, os movimentos eles eles vão querer direitos, né? vão visar libertação dos escravos, tá? E terras. Vejam que o conflito por terra é um conflito antigo, né? Não é aquele conflito lá que da década de 90, 1990, começo do ano 2000 ficou muito evidente, né? Porque é, dos movimentos sem terra, não, isso era um movimento que já vinha, né, no final do século do século XIX, já no século XIX, né, caminhando aí para o século XX, por quê? Porque haviam grandes porções de terras, uma quantidade muito pequena de proprietários e uma quantidade muito maior ainda de pessoas que necessitavam de terras. Né? Então, a Revolta dos Cabanos ela foi por conta da, da libertação dos escravos e porque queriam terras na região, né? é, entre o sertão e a zona litorânea de Pernambuco e Alagoas. Tá bom? Só que é o seguinte, gente, nem sempre né, esses movimentos, aí a gente tem que entender que é algo também que acontece hoje, nem sempre esses movimentos eles são encabeçados por aquelas pessoas que necessitam. Muito pelo contrário. Assim como no movimento sem terra existem pessoas, são os chamados grileiros, né? aqueles que, que têm dinheiro, tem seus carros importados, suas casas, suas fazendas, mas estão infiltrados dentro do movimento sem terra, né? o dito lá, sem terra, né? que reivindica a terra, a propriedade privada daquele que produziu, daquele que comprou e que por um momento a terra é dele, ele faz o que ele quer com né? a terra. A terra está improdutiva, mas a terra é minha. Vamos pensar por esse, né? por esse, por esse âmbito. Então... É, se a terra é minha, eu faço o que eu quero com ela Ponto Eu tenho duas casas, uma eu moro, a outra eu alugo Ou ela está fechada Isso não dá o direito né, De pessoas entrarem, invadirem a minha casa e, e, e morar naquilo que é meu Não é? Então assim, dentro desses movimentos Havia pessoas infiltradas né, Grandes senhores de terras né, é, Que os cabanos Tiravam seus sustentos tá? Então eles também Estavam envolvidos nesses movimentos porque porque eles queriam terras e vejam foi um movimento muito 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 forte durou três anos né e te, o governo precisou enviar tropas né é, e aconteceram um embate né? e, O governo entrou como em forma de guerrilha e precisou é, impor a ordem né através através da luta de uma pequena de, de, de pequenos combates né que, que aconteceram na, nas matas da região então primeiro a revolta dos cabanos foi por conta de terras né e a libertação dos escravos porém ela foi muito alimentada e pensada por grandes senhores de terras que seriam beneficiados com isso também ok depois 1835 até 1840, aconteceu a o evento da cabanagem. Né? Aconteceu no Belém, tá? que era então a província do Grão-Pará. Quem eram as pessoas que estavam envolvidas aí? Índios, né? uh, negros, libertos, mestiços, liderados por, por um lavrador chamado Francisco Vinagre e pelo seringueiro Eduardo Angelim guardem esses nomes né qual era o motivo da revolta queriam dividir o governo né agiam pregavam que o governo estava agindo contra né a a classe da cabanagem dos cabanos né e o governo era responsável pela miséria da região logo Entraram na, na, na capital, né, mataram o governador, olha só que interessante Decretaram a independência do, do Império Brasileiro É interessante que até hoje né, é, As pessoas que, 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 que dizem defender uma causa hoje Eu vou dizer até pelo, por esse grupo aí do, do antifaz né, o antifaz, sei lá como vão falar Antifaz, porque seria antifascismo é, mas fala-se antifas, enfim, na reportagem que que o grupo concedeu aí, uma entrevista, falando, não, nós lutamos pelos mais, pelas minorias, nós lutamos contra a violência. Olha só que interessante. E se possível for, se houver necessidade, nós vamos agredir, nós vamos depredar, nós vamos fazer acontecer, não é? Mas nós lutamos pela democracia, mentira, né? Porque um grupo que luta pela democracia, luta por direitos, jamais ele vai ferir o direito do outro cidadão, da propriedade privada do cidadão. Quebrar o prédio, quebrar a loja, saquear. Então, o Brasil, desde o período né, que o Brasil era, era monarquia, o Brasil ele vem sendo é, influenciado por determinados movimentos que se dizem... É, movimentos que lutam por direitos, mas eles acabam ferindo o direito do outro, né? Decretam guerra, promovem ataques, matam tudo em nome de uma igualdade que só existe na cabeça deles, porque na verdade não é, não é igual. A partir do momento que eu que para que eu possa reivindicar o meu direito, eu vou ferir o direito do outro, né? O meu, a minha a minha pauta não é legítima. Né? Enfim, a luta, é, essa luta da cabanagem, né, ela foi até 1840. Diga-se de passagem, gente, foi a rebelião mais sangrenta no Brasil. Tá? Teve uma cerca de 30 mil mortos. Na época, 20% da população né, é, morreram nesses combates. Ok? Depois 1885 nós tivemos a revolta dos malês. Para quem se lembra, vocês estudaram isso, se não estou enganado, sétima série ou, né? Sétima série, o oitavo ano. Eu acredito que seja por aí, entre sexto, e o... sexto... sexto, sexto, ano, sexto e sétimo ano, oitavo ano, né? Viram sobre a revolta dos malês. O que eram, né? O que eram? eram os negros, né, eh, muçulmanos da tribo Nagô, né, que estavam reivindicando eh, a sua liberdade religiosa, ou seja, eles queriam né, eh, ser livres para seguir o se, a sua religião, que eram muçulmanos, islâmicos, tá? e também lutavam pela sua liberdade. Né? Não tinham nenhum projeto definido O que eles queriam era a liberdade né? E o direito de professar a sua crença religiosa Ponto é, Tinham outras tribos também Que, que estavam, outras nações né? Chamadas nações que estavam unidas a eles tá? é, Os Yorubá tá? O Alçá, o GG e o Itapa Eles estavam todos juntos Lutando por essa mesma pauta, liberdade religiosa e a liberdade né, dos seus iguais, dos seus semelhantes. Não queriam mais ser escravos. E aí essa foi interessante porque porque o, o, o governo, né, o, o rei, ele deu liberdade para a população civil e eles enfrentaram os negros e foi uma foi terrível, porque as ruas de Salvador elas foram banhadas em sangue Tá? Os civis receberam autoridade para matar E enfim, contiveram essa, essa revolta dos malês Porém, há, há muitas vidas né? Muitos perderam a vida Aqueles negros que foram, os escravos que foram pegos nessa rebelião Os que não foram mortos pelo império Foram enviados de volta para a África, né? O chamado degredo, eles retornaram como prisioneiros para a África e ficaram lá até a sua morte. Por fim, hoje é, nós vamos abordar o último assunto falando da Balaiada, que aconteceu entre 1838 a 1840. Aconteceu onde? Maranhão e Piauí. Quem eram que os vaqueiros, vaqueiros, artesãos, escravos fugitivos, né, liderados pelo fabricante de balai Manuel Francisco Gomes. Qual era a pauta, né, desse desse grupo da balaiada? Então eles queriam aí estavam contra os desmandos, né, diziam eles, os desmandos e abuso de poder, né, empretrados pelas autoridades locais, que segundo eles, é, na verdade os fatos aí, né, o, o local Maranhão e Piauí eles passavam por uma, uma crise econômica muito forte. Né? E essa crise, lógico, a crise ela traz a pobreza. A pobreza traz revolta, a revolta trouxe né, a, trouxe o, o confronto da população contra o governo da província. E aí, para vocês terem ideia, foram reunidos aí uma quantidade de aproximadamente 11 mil homens armados e tomaram a cidade de Caxias. Foram derrotados em 1840 né, por Luiz Alves de Lima que, amando, né, que foi para se tornar o Duque de Caxias e lá ele já resolveu a situação. Lógico, o Império ele sempre é, olha só, o Império contra-ataca né? o Império ele sempre vai contra-atacar contra de uma maneira muito, muito forte e incisiva, ele vai usar as armas. Não né? estou dizendo que é certo que é errado, mas os o, o mesma do mesmo momento em que existem pessoas que são favoráveis aos levantes existem aqueles que são desfavoráveis que não aceitam que não concordam com os movimentos né enfim e o Brasil ele é formando ele vai ele vem sendo o ideal né de igualdade de liberdade do Brasil o, aquele que está transcrito na nossa constituição de 1988 ele vem sendo cunhado já né? A partir de, do século XIX né? Com esses movimentos é, sociais Esses grupos que vão se formando Que vão lutando por os seus, por, pelos seus direitos né? Muitas vezes de maneira errada E mais alguém pode falar ah, mas O governo só vai ouvir através da força Quem é? Né? Aí eu digo quem está mais apto para usar a força? Nós ou o governo? É porque o governo, se quiser, ele, ele acaba com um levante muito rápido. E era o que acontecia nesse período. Né? Vocês vão percebendo que para cada movimento que se levantava, o governo ele se tornava mais forte. Ele utilizava as suas forças. Mas, enfim, para hoje, né, essa nossa reflexão sobre esses movimentos que que lutaram, né, por direitos, né, que vão sendo cunhados aí logo é, no, no início do século 20, né, quando o Brasil ele passa, ele promulga a sua Constituição em 88, 1988 e garante, né, na forma da lei, esses direitos que vão sendo, é, que vão sendo a duras penas adquiridos né, ou conquistados por lutas e revoltas. Não é diferente do que existe hoje. É, o que nós temos hoje é que os direitos que, nós, que nos foi garantido na Constituição, aos poucos eles vêm sendo tirados, dentro do STF, no Judiciário. é uma crítica minha, né? quem não quiser concordar não é obrigado a concordar, mas é só nós vermos os fatos. Né? Leiamos, vamos ler, vamos ouvir, vamos investigar, vamos pesquisar, que aí nós vemos que muito do que nos é garantido na Constituição tem sido deixado né, de lado pelos nossos ministros do STF, porque eles trazem um entendimento errôneo da lei. E uma vez que é errôneo porque vai contra, né, o direito constitucional. OK? Então, fica essa reflexão para esta semana. Na próxima semana nós abordaremos mais quatro grupos de revoltas e fecharemos esse ciclo. Até a próxima.